0: Terwijl ik een tomatensoepje maak, niet eens oliebollen... ga ik natuurlijk de laatste podcast van 2021 op de laatste dag van het jaar, 31 december... wijden aan een uh, terugblik op 2021 en een vooruitblik op 2022. Ik heb het gevoel dat ik een beetje in een sentimentele bui ben. Dus uh, ik doe vast aan verwachtingsmanagement voor je... Misschien wordt het een beetje een, uh, ja, een dramatisch verhaal dit. Misschien ook niet. We zullen zien. Ik heb zoals ik eigenlijk zelden doe bij mijn podcast... zo goed als niet iets voorbereid. Ik krijg wel eens de vraag van mensen. Die zeggen dan... Goh, Suus, wat doe jij voordat je je podcast gaat opnemen? Nou, in de meeste gevallen helemaal niets. Ik weet niet of je dit herkent, maar als ik terugdenk aan januari 2021... vind ik het überhaupt moeilijk om weer terug te gaan naar wat er toen was en hoe het toen was. Ik heb niet zo'n heel goed geheugen, dus ik kan me daar al amper nog een voorstelling van maken. Maar ik weet wel dat de situatie zowel zakelijk als privé heel anders was... dat er dit jaar weer heel veel is gebeurd. Uh, laat ik beginnen met zakelijk. Aan het begin van uh, 2019... 21, ja, nu ben ik de hele tijd in de warm met die getallen. Toen uh, ja, zag de real deal er nog heel anders uit. Niet zozeer de real deal, maar wel mijn business. Nou, ik weet eigenlijk ook niet of dat waar is trouwens. Goed verhaal dit. Maar wat er wel heel anders uitzag... is dat ik toen volgens mij acht klanten had, zoiets. Er waren er volgens mij vijf live aanwezig... op mijn uh, twee dagen in januari. En drie waren er thuis omdat er, even denken, hoe zat het ook alweer? Volgens mij hadden er, had er één corona en twee moesten er in quarantaine. Zoiets was het. Ja, nu uh, is het december en nu uh, zijn er meer dan 40 klanten. En ja, is mijn business echt totaal getransformeerd van... een businesscoach met een eigen aanbod naar echt een bedrijf. Met begrotingen, cultuur. Strategie is veel belangrijker geworden. En ook... Uh, niet meer zo simpel, wel ik natuurlijk heel erg ben van simpel... maar ook niet meer zo simpel als elke maand uh, drie klanten binnenhalen voor mijn traject. Wat heel lang mijn strategie was. Maar op een gegeven moment is er gewoon veel meer strategie nodig. Is er ook strategie nodig veel meer op, op cashflow, op investeringen... op tijdsbesteding ook, mijn tijdsbesteding. Ik had het daar vandaag nog met een klant over. Uh, de switch die ik dit jaar maakte is dat ik gewend was om te werken aan uh, marketing sales en het helpen van mijn klanten. De andere dingen die deed lange tijd Iris. Dit jaar kwamen er opeens allemaal zaken bij. Waar ook tijd naartoe moest. En waardoor ik bijvoorbeeld de laatste maanden echt... Uh, ik weet niet of het iemand opgevallen is. Maar echt minder tijd aan mijn uh, marketing heb besteed. En mijn marketing hart doet soms echt pijn daardoor. Ik heb echt minder posts geschreven, minder e-mails verstuurd, minder lives gedaan, minder video's gemaakt. Ik ben wel heel consistent blijven podcasten. Dat heeft me heel veel structuur gegeven voor mijn marketing. Ja, en, en, en dat wordt wel weer beter. Hè? Dus het is voordat ik allemaal adviezen in mijn mailbox krijg van marketeers en zo. Die zeggen, oh, ik ga je helpen met systemen en... Nee, het, 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 dat wordt allemaal wel weer beter en anders. En, uh, er is trouwens ook minder tijd gaan naar sales. Er is uh, meer tijd gaan naar klanten eigenlijk, dat wel echt. Relatief heb ik het dan ook over. Maar de, er werd opeens bijvoorbeeld ook mijn tijd en aandacht gevraagd... in uh, sessies met Lindsay, die ik had ingehuurd... om een uh, nieuwe medewerker te werven, vacatures uitzetten... het inwerken van die mensen, wat... Uh, ja, helaas een paar keer niet helemaal goeds gegaan. Er is meer tijd nodig geweest voor het organiseren van mijn event bijvoorbeeld. wat ik echt naar een hoger level heb getild dit jaar. Er is meer tijd nodig geweest voor hier en daar extra support aan klanten. Ik zei vandaag nog tegen iemand... Ik zei ja, ik heb het niet heel erg door gehad omdat het een geleidelijk proces was. Maar ik ben afgelopen jaar best wel veel meer gaan geven aan klanten ten opzichte van daarvoor. Uh, terwijl ik wel naar een uh, groepsprogramma ben gegaan... in plaats van uh, grotendeels één-op-één-calls. Dus voor sommigen zal dat misschien dan paradoxaal klinken. Maar ja, die groepssessies worden supergoed ontvangen. Daar heb ik al een keer een podcast over opgenomen. Die heet uh, Groepscoaching, hoe gaat dat? Daar lijkt de titel in ieder geval op. Maar ik ben pas ruim een jaar geleden begonnen bijvoorbeeld met de 1 op 1 support. Er veel audio hebben klanten van mij gekregen. Mijn online leeromgeving wordt steeds uitgebreider. We hebben gemiddeld één keer in de twee weken een contactmoment. De groepscoaching wisselt zich af met QA's. Uh, nou, dat was eerder bijvoorbeeld de eens per maand. En recent is ze net ook nog extra uh, support gaan. Leveren. Zanet ken je wellicht van mijn Ibiza podcast. Ken je wellicht van gewoon haar interview, haar podcast-interview als klant. Was en is ook mijn klant. Uh, maar ik heb haar ook gevraagd als coach en als Real Deal Ambassador. Om um, ja, een, een extra safe space te zijn voor klanten. Als ze even uh, wat extra coaching nodig hebben. Of um, ja, iets waar ze extra support bij kunnen gebruiken. Dus we zijn net gestart met een support hour van Zanet. Die is net geweest als ik deze podcast opneem. Dat is dus tijd die, uh, die niet van mijn werktijd afgaat. Dat, uh, dat doet ze net. Maar ik wil maar zeggen dat, dat er steeds meer tijd is gegaan naar andere dingen. Waaronder dus ook het, het beter supporten van klanten. Ja, dat, dat betekent dat er opeens een heel nieuwe uh, balans moest ontstaan dit jaar. Wat echt een zoektocht voor mij was in... Waar gaat mijn tijd naartoe? Waar dat eerder veel overzichtelijker was, was het gewoon, nou, ongeveer de helft van de tijd, minimaal, is, is marketingtijd, salestijd. Um, uh, doe ik uh, uh, podcast-interviews? Uh, doe ik um, gastsessies? Uh, schrijf ik zelf mijn content? Maak ik uh, IGTV's? Doe ik lives? Maar doe ik bijvoorbeeld ook outreach, ben ik ook aan het netwerken, houd ik mijn nurturelijst bij met alle leads die ik super interessant vind en die ik graag in de gaten wil houden. En de andere helft van de tijd ben ik meer in mijn business aan het werk en werk ik met klanten. En um, ja, doe ik soms um, uitvoerende dingen zoals, uh, ik weet niet of dat echt onder uitvoerend bestaat, maar bijvoorbeeld mijn uh, tweedaagse yeah, het event voor, voor mijn klanten in de real deal voorbereiden. Dat was heel overzichtelijk. En daar kwam dus dit jaar in sneltreinvaart kwamen er allerlei andere aandachtspunten bij. En uh, verschof ik echt van, ja, primarily business coach en ook wel ondernemer... naar echt meer CEO en ondernemer. Die ook nog de rol heeft van business coach. Die ook nog de rol heeft van marketeer. Die ook nog de rol heeft van... Dus ik had nog steeds heel veel rollen. Hey, dat is echt mijn doel in, een doel voor 2022 om... Uh, meer van die rollen af te staan. Hè, om mezelf weer meer vrij te maken van die versnippering. Ja, wat je aandacht geeft, groeit. Ik geloof heel erg in focus. Maar eerder uh, was ik dus meer gewoon de businesscoach, de ondernemer... Uh, de marketeer en de, de verkoper. En nou ja, die rollen zijn er allemaal nog steeds, maar er is ook echt een... Uh, ja, ik noem het al CEO-rol, bijgekomen. Wat natuurlijk super fancy klinkt, maar ik ben natuurlijk geen shell. Hè. Laat dat duidelijk zijn dat ik, dat ik niet zo pretentieus ben. Dat ik wil doen alsof, alsof ik maar enigszins daarbij in de buurt kom. Maar ik gebruik die term om, wat moet ik anders zeggen, directeur. Dat klinkt helemaal niet. Dus om ja, een, een positie, een rol aan te duiden. Het was zakelijk gezien echt een fantastisch jaar. Waar ik echt dankbaar voor ben. En dan heb ik het niet eens zozeer over financiële groei. Maar vooral, als ik echt heel eerlijk ben met mezelf en met mijn ego. Ik heb zoveel erkenning gekregen dit jaar. Erkenning van klanten. Erkenning van mensen die mijn podcast luisteren. Erkenning van mensen die me volgen op Instagram. Zoveel erkenning voor iets wat, waarvan ik al voelde, wijze van spreken toen ik geboren werd, dat het in me zat. Maar wat echt zijn tijd nodig heeft gehad om zijn plek te vinden en om om tot z'n recht te komen. Het was net alsof dat er dit jaar allemaal uitkwam. Alsof opeens de hele wereld mijn waarde zag, wat natuurlijk niet waar is. Want er zijn nog steeds zat mensen die mijn me waarde niet zien. En ja, die hou je altijd. Hoge bomen vangen, veel wind. Je houdt altijd mensen die, die kritiek op je hebben... of die, uh, ja, die veroordelen om dingen. Of, maar emotioneel voelt het alsof er zoveel erkenning opeens was dit jaar... En daarmee ook echt momentum. En aan de andere kant was het super, super challenging. Dat heb ik ook al eerder in een podcast verteld. Heel vaak was het challenging op een heel... Uh, een adrenaline-manier. Dat ik echt dacht, oké. Okay, een uitdaging, weet je wel. Let's do this. Lekker iets om me in, in vast te bijten. Zo. Ik, ik zeg ook altijd, ik ben een soort pitbull. Ik kan goed me in, in dingen vastbijten. Maar... Ik ga nu eerlijk en kwetsbaar met je zijn. Tegen het einde van het jaar, in de laatste zes weken... was het niet meer relaxed uitdagend, maar was het echt wel pijnlijk uitdagend. Er was een moment, nu ga ik heel eerlijk zijn... maar meestal als ik heel eerlijk ben, dan, dan denk ik altijd... wat heb ik nu gezegd? En dan komen daarna allemaal berichten van mensen die, die zeggen... oh, zo fijn dat je dat zei. en zo. Maar er was echt een moment aan het einde van dit jaar dat ik dacht... Misschien gaat alles wat ik heb opgebouwd... wel nu keihard instorten gewoon. En dat vind ik wel spannend om te zeggen. Want dan ben ik bang dat ik niet uh, stabiel genoeg oog. Of dat, dat dat mensen gaat afschrikken of zo. Maar ja, die, die angst heb ik wel echt gehad. Want ik dacht, het zal toch niet zo zijn... dat ik nu vier jaar mijn alles heb gegeven... om op te bouwen wat ik nu heb. Dat ik echt een keihard momentum heb... En die erkenning en die groei en die, die fantastische community en, en geniale resultaten van klanten. En alles waar ik ooit van droom dat ik dat heb en dat het dan gewoon instort. Maar daar was ik wel bang voor, omdat nou, ik ga nu een beetje afwijken of een beetje een zijspoor nemen. Maar het gaat allemaal nog steeds over 2021, dus het mag, het is een terugblik. Ik was de afgelopen dagen met een aantal mensen aan het DM'en over... Goh, hoe was jouw jaar, hoe was jouw jaar en uh, ja, waar kijk je naar nou uit volgend jaar. En, uh... en toen heb ik ook tegen een paar mensen gezegd dat, dat mijn business hard gegroeid was... en dat er een aantal teamwisselingen waren... en dat die combinatie soms echt uh, heel oncomfortabel was. En elke keer valt me op en viel me op dat mensen dan zeggen... oh, maar had je wel werkprocessen dan? Heb je wel gezorgd voor werkprocessen? dat als je zo'n teamwisseling hebt, dat je... En dat is natuurlijk supergoed bedoeld, maar ik ben geen debiel. Ik heb wel eens van werkprocessen gehoord. I get that, geloof me. En als ik het niet de easy way gehoord heb, dan wel de hard way. Alleen, ik was op een gegeven moment gewoon in een situatie terechtgekomen... waarbij er geen tijd meer was, ook niet voor werkprocessen. Dat had maar voor een heel klein deel te maken met... Um, dat mijn bedrijf was gegroeid in aantal klanten, is gegroeid in aantal klanten... Het had er veel meer mee te maken dat de, de processen aan de achterkant... dat nog niet hadden bijgebeend. Althans, er was niemand die die, die processen ondertussen zo versimpeld hielden... Dat, het, ja, dat, dat die groei zo efficiënt en effectief mogelijk gebeurde. Waardoor het aan de achterkant gewoon rommelig werd. En hoe rommeliger het werd, hoe moeilijker het ook werd... om werkprocessen te maken. Want ja, hoe maak je een werkproces als dingen al over de place staan... en als er niet uh, rust en ruimte en begeleiding is om dat te herstructureren. Omdat de aandacht gaat naar het dagelijks management. Uh, omdat mijn aandacht ging naar die dingen waar het altijd naar was gegaan. Marketing, sales en klanten helpen. En opeens moest ik veel meer tijd vrijmaken voor een team bouwen... voor mensen inwerken, voor cultuur creëren, voor werkprocessen... voor... Ja, dat was echt uitdagend voor me. En nogmaals, het was lange tijd leuk uitdagend. En op een gegeven moment was het dus pijnlijk uitdagend... omdat ik drie keer achter elkaar in ongeveer drie maanden tijd... een teamwissel had gehad. Elke wissel ging het slechter. En toen eh, begin deze maand de laatste zei... ja, Susie, ik stop ermee, want het is, dit is zo niks voor mij, deze situatie... Toen dacht ik wel, ja, het eigenlijk het enige wat ik kan bedenken is um, de volgende. Dus eigenlijk erop zetten. Maar dan krijg ik precies hetzelfde als wat ik had waarschijnlijk. Alleen dan weer slechter. He, dus ik zat echt in een soort loopje van, ja, van oké, okay, hoe ga ik hier nou uitkomen? En nogmaals super interessant, super interessant. Ik, ik, ja, ik ga er heel erg van aan als, ik, als, het, als er iets op het spel staat. Dat heb ik nodig, denk ik. Ik ben voor de rest helemaal niet zo avontuurlijk. Ik, uh, ik heb nooit drugs gebruikt. Ik, ik drink niet. Ik, uh, ik heb echt uh, ja, een heel um, simpel leven. Ik kan echt leven als een kluizenaar als het moet. Maar ik haal daar blijkbaar mijn kick uit, mijn adrenaline uit. En ja, dat, dat ging op een gegeven moment pijn doen. Maar ik heb wel... Um, I always save myself. En dan uiteindelijk heb je wel weer fucking geniaal les geleerd... Dat heb ik dit keer ook. Dus ik, uh, I saved my ass. En ik ga later in 2022 nog wel een keer uitleggen hoe. Nu vind ik dat nog te spannend, merk ik. Nu heb ik zoiets van, nou, voordat ik nu uh, een grote bek ga hebben... ga maar even gewoon uh, eerst eens uh, kijken hoe dit dan uitpakt zo. Dus daar kom ik nog wel op terug. Ja, en dan hebben we het nog helemaal niet over privé gehad. Ik zeg we, maar ik bedoel ik. Realiseer ik me. Privé was het ook uh, best wel een bewogen jaar ja, wanneer niet in mijn leven. Soms denk ik wel eens... Uh, ik lijk wel een soort uh, zelfverworden trauma-patroon of zo. <laughs> Sorry. <laughs> ik denk misschien, wat zegt zij nou weer? Is ze zo getraumatiseerd? Nee, dat valt allemaal um, op bewust niveau wel mee. Maar ja, er zal vast wel iets spelen... waardoor ik elke keer um, een bewogen privéleven heb. Maar dit jaar... Um, ja, was ik natuurlijk in april was het te zien bij All You Need Is Love. Daar heb ik ook een, een podcast aflevering over opgenomen. Toen was ik al volop bezig met um, de financiering regelen van mijn nieuwe huis. Ik heb in, uh, in 2020, eind 2020, uh, mijn huis gekocht waar ik inmiddels woon. En uh, die zou in mei opgeleverd worden en ik heb echt letterlijk... Het eerste half jaar van 2021 een, een, ja, echt een part-time baan gehad... aan die financiering uh, rondkrijgen. Uh, man, het is echt gewoon pesterij als je als ondernemer een huis wil kopen. Niet normaal. Maar goed, dus zelf um, ja, met mijn bedrijf een uh, huis gekocht. Eerder dus al, maar een huis gefinancierd. Ja, dat was omdat ik... Um, besloten had om, uh, om echt uit elkaar te gaan met de vader van Verily Joy. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon een heel verdrietig iets geweest. Ik wil daar niet uh, me verder over uitspreken, want ik... Uh, ja, kan je misschien wel iets bij voorstellen dat dat gewoon een gevoelig onderwerp is. Waarbij uh, ja, we pas in de, in de loop van dit jaar echt uit elkaar gingen. In... Uh, augustus zijn we gaan werken met een, uh, een scheidingscoach. En die, uh, die. zei eerst: Nou, we doen eerst uh, geen relatie en geen scheiding. En gewoon uh, praten en uh, werken. En. Uh, nou, en uiteindelijk um, uh, echt wel losgekomen van elkaar. En. Uh, en de verdere scheidingsprocedure in van een ouderschapsplan maken en zo. En ja, dat. dat uh, dat was en is heftig op zoveel levels. Ja, om even het praktische level te pakken. Dat je je hele leven in een soort schema ziet veranderen. Uh, niet meer zomaar kunt verhuizen of zo, weet je. Of eigenlijk niet eens meer niet meer zomaar, maar gewoon bijna niet. Verder dan een paar kilometer. Dat, dat ik vond ik allemaal best wel heftige dingen. Maar natuurlijk vooral ook ja, emotioneel... Uh, het rouwproces om je gezin, het gezinsplaatje. Ja, van alles zit daar omheen. En ik weet nog dat. dat ik vroeger, als aanstekens, als mensen het erover hadden dat. dat hun ouders gescheiden waren of. dat ze zelf gingen scheiden, dat dacht ik altijd: oké, okay, nou ja, dan ga je uit elkaar en dan. ja, is vervelend, maar. Ja, ik dacht altijd, nou, de dood en zo, dat is veel erger. Nou, daar ben ik even van teruggekomen. Ik heb het nog wel eens met mijn vader over gehad, want die heeft natuurlijk de dood meegemaakt. Niet een scheiding. Nou, ik heb nu een scheiding meegemaakt. We waren niet getrouwd overigens, maar ik noem het een scheiding omdat er wel een kind is. Dus dat, nou ja, dan maakt het niet eens zo veel uit, volgens mij of je wel of niet getrouwd bent. Maar dan moet je gewoon uh, een, een oude relatie uh bouwen en of in stand houden of, en of herstellen met elkaar. Nou, wat ik zei, ik ben ervan teruggekomen. Ik, ik, uh, ik mag het zeggen, denk ik, omdat ik dus ook de dood wel van, uh, van dichtbij heb meegemaakt als kind. Ik wil helemaal niet een met ander vergelijken, maar het is gewoon echt uh, heftig. Scheiden, ja... Ja, het is echt, echt een heel rauw proces. Echt wennen aan een heel nieuw perspectief, aan een heel nieuwe situatie. Nou, en ik vond verbouwen en verhuizen vond ik ook heftig. Dus ook niet mijn hobby. Dus dat, dat, ja, dat, dat, dat waren wel de belangrijkste thema's privé van 2021. En verder werd ik nog meer kluizenaar dit jaar. Nee, maar even serieus, ik heb echt echt wel moeite gehad om, uh, om een sociaal leven in stand te houden. Omdat ik van mezelf niet uh, al heel erg geneigd ben om dat te doen. En als je ook gewoon echt geen verjaardagen meer hebt... niet meer met familie bij elkaar komt rondom feestdagen. Ja, ik heb mijn familie echt nog nooit zo weinig gezien als uh, dit jaar. Ja, dan uh, wordt het een beetje karig. Maar goed, daar kan ik dus heel comfortabel uh, mee zijn... Ik neem deze, deze aflevering op voor de kerst. En ik ben bijvoorbeeld kerstavond gewoon met Viroly Joy alleen, denk ik. En dan ga ik niet heel stoer zeggen van dat dat me dan helemaal niks doet. Want natuurlijk zou ik het gezellig vinden als hier een perfect gedekte tafel was. En iemand voor me kookte. En uh, witte servetten. En uh, uh, jingle bells op de achtergrond. En achttien uh, gangen. En uh, zeker. Maar ik... Ik hou ook heel erg van, van de simpelheid, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus dat is ook een tegenstrijdigheid in mijzelf. Dat is de, de twee vier in mijn human design. Dus ik ben en een kluizenaar en een netwerker, allebei. Ja, dat, dat was 2021. Het was um, groei, het was um, erkenning, het was um, spanning, het was uh, uitdaging. Het was echt, echt, het was gewoon de real deal. Dat, ik heb echt zelf gekregen wat ik, uh, wat ik zelf ook propageer. En dat is dat, dat ik heb echt het, het echte harde, serieuze ondernemerschap gekregen. Ja, dat is ook wat ik wilde. En, uh, en ik heb echt die, die van start-up naar scale-up slag gemaakt. Uh, ben ook naar een bv gegaan. Al dat soort dingen. Dat had ik misschien ook al wel een jaar eerder gekund, maar dat had ik nog niet gedaan. Ja. Dat was 2021. En nu, 2022, af en toe kreeg ik de vraag van mensen... wat zijn je doelen? Dat vind ik ook spannend om te delen, want uh, ja, dan kun je falen. Hè? Dan kun je falen. Dat vind ik echt spannend, merk ik. Maar mijn doel is voor volgend jaar om uh, eerst, eerst... en, en dat is echt mijn prioriteit... te zorgen dat ik een business heb staan waarmee ik weer echt veel verder kan doorgroeien... Ja, wel die werkprocessen goed hebben staan. Uh, wel duidelijke uh, structuur, uh, rolverdeling, uh, mensen op de juiste plek. Ikzelf weer meer vrijgemaakt van de operatie. Dat vind ik echt belangrijk. En ja, we zijn echt een kwaliteitsslag aan het maken met de real deal. Dus, het is, dus deze eerste maanden zullen echt heel erg ook nog in het teken staan van alles wat er is, optimaliseren. Ja, dat, 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 daar kan ik ook eerlijk over zijn. Dat, dat is niet wat ik het leukste vind. Ik, ben echt, ik hou van de voorkant en, en van klanten helpen, nogmaals van die drie dingen. Daar heb ik nooit moeite mee, maar de, de, de achterkant, dat, uh, ja, gewoon van hoe, hoe richt zit het allemaal in. En nou, daar heb ik nu ook hulp bij hoor, voordat ik allemaal, uh, <gacht> allemaal pitches in mijn, in mijn DM-box krijg. Maar dat, ja, dat is gewoon niet mijn, zo mijn ding. Ik kijk gewoon op de groei van mijn klanten, ik kik op de groei van mijzelf. En dit is ook groei, maar dit is groei van... Oké, okay, even één stap achteruit doen om weer vijf vooruit te kunnen. Dus even niet zo heel erg investeren. Het liefst zou ik gewoon gaan investeren in oké, okay, fucking vette marketingvideo's. En in tijd en geld en zo. Maar daar, daar ligt nu mijn prioriteit gewoon niet. Dus dat is wat ik bedoel. Ja, verder wil ik uh, niet zozeer groeien in een aantal klanten. Maar als ik hetzelfde aantal klanten behoud die allemaal de huidige prijs betalen, die er sinds een aantal maanden is... dan, dan maak ik al veel meer omzet. Dat is het, het voordeel van je prijzen verhogen. Dat, dat je niet zozeer dan per se meer hoeft te doen. We doen natuurlijk wel meer nogmaals, want wat ik zei... we zijn steeds meer gaan leveren en gaan bieden en we zijn aan het optimaliseren. En... Ja, dus, dus, dus dat, het is eigenlijk wat dat betreft vrij, vrij simpel. Maar ik zeg altijd, simpel is niet gemakkelijk. Dus ik heb een simpel business model, het is gewoon... Ongeveer, we zitten nu, wat ik zei, op ongeveer 40 klanten. Nou, 40 keer 30. reken me uit. Ja, daarnaast heb ik mijn event, wat niet heel winstgevend is. Want dat zie ik vooral als, uh, als leadgeneratie, als marketing en gewoon als, uh, als feestje. Dat heb ik al eerder gedeeld in de podcast over mijn event. En uh, ja, ik, ik verwacht wel dat ik komend jaar ook met een paar... Diamond klant gaan werken, dus dat ik weer een paar een op een klanten ga aannemen die ik echt uh, die bijvoorbeeld echt al een, een stuk verder zijn. Ik vroeg bijvoorbeeld laatst een ondernemer en die, uh, ja, weet je, die heeft gewoon al een heel succesvol bedrijf verkocht en die die vind ik dan qua profiel gewoon niet zo passen bij hoe we de groep en de pots nu hebben verdeeld. Dus voor sommigen kan dat wel heel passend zijn, het hangt niet zozeer af van. Of je al een succesvol bedrijf hebt verkocht. Want daar, er zijn wel meer ondernemers in de wereld die dat hebben. Maar ja, soms kom ik als een ondernemer tegen. En, en dat vind ik ook leuk. Die, ja, die echt weer op een, op een hoger niveau is. En mij weer op andere vraagstukken uitdaagt. En, nou ja, dus dat zie ik wel zitten. Om, ik noem dat dan Diamond klanten. Om daar een Diamond klant van te maken. Die ik dan één uh, op één begeleid. Maar het zou ook kunnen van niet. Het zou ook kunnen van niet. Want. Ik heb echt mijn focus op de real deal al afgelopen jaar. Maar dan wil ik komend jaar alleen maar meer en meer, meer doen. Ik geloof heel erg in, dat heb ik ook al eerder gedeeld, in doorbouwen. Ik geloof heel erg in doorbouwen. Dus ik ga niet dit jaar opeens iets nieuws doen. Het was altijd al het doel om, om de real deal super awesome, bestendig, stabiel. Ja, Mega transformatief te maken. Ik wil gewoon on top of my game blijven op dat gebied... Dus uh, begin volgend jaar gaan we voor het eerst. Dus het is eigenlijk morgen, hè? 31 december. Dus heel graag begin volgend jaar. Dat <lacht> is eigenlijk gewoon morgen. Uh, gaan we voor het eerst. Nou, niet morgen gaan we dat doen. Maar ik bedoel, begin volgend jaar is morgen. We gaan we voor het eerst drie dagen doen in plaats van twee dagen? Dat is alweer iets nieuws om te optimaliseren. We gaan uh, in plaats van dat we gewoon uh, twee live dagen hebben met de hele groep. Heb ik nu drie dagen en één dag daarvan. De middelste dag zijn we met iedereen. En de andere twee dagen zijn opgesplitst. Nou, we gaan ook met, uh, met uh, nieuwe communicatietools en zo werken met klanten. Is het idee, daar zijn we nu mee bezig om te kijken hey, wat is een goede vervanger voor Voxer. omdat Foxer heeft toch wel zo zijn beperkingen. Bijvoorbeeld uh, dat het heel lastig is om een, uh, een bericht als ongelezen te markeren op Voxer... Daardoor is het lastiger om overzicht te behouden. Nou, noem zo nog maar een aantal dingen op. Dus, dus daar gaat, wat ik zei, zeker in de eerste helft van uh, komend jaar... Um, ja, gewoon tijd en aandacht in zitten. Ik zei net, ik vind dat niet het leukste... maar dat is wel een beetje te kort door de bocht. Want gewoon te zien dat het, dat het beter wordt... en heel bewuste keuzes te maken op basis van ervaring die we opdoen... en dan te verbeteren, dat vind ik wel super, super tof. Want dat maakt me gewoon heel trots en het werkt ook gewoon heel goed. Want daarmee zien klanten ook dat we, dat we continu vernieuwen. Dat we continu leren waar zij heel veel van leren. Daarmee blijft het heel interessant om klant te blijven. Ja, want dat zou helemaal ideaal zijn als gewoon iedereen die er nu is gewoon lekker blijft volgend jaar. Nou, dan heb ik mijn doel gehaald en nul uh, sales hoeven doen, dus... Elke klant die nu luistert, die weet wat hem of haar te doen staat. <lacht> ik zeg ook gewoon tegen klanten, ik heb vandaag ook tegen klanten gevraagd. Wat is er nou voor nodig? Wat wil je nou van ons? Om nooit meer weg te willen. Ja, dat vind ik dus een awesome vraag. Ik denk gewoon, ja, ik wil dat gewoon weten. Vertel het me allemaal. En dan gaan we gewoon kijken hoe we dat gaan doen, toch? Ja, dit, dat. ik ben niet zo'n ondernemer, die spreek ook wel eens, die dan zegt... Nou, na een jaar is het wel genoeg of zo. Nee, ik bedoel, ik zeg niet dat je voor altijd, uh, te geven voor altijd. Maar ja, ik heb ooit een, uh, een IGTV gedaan over waarom je vijf jaar bij je coach wilt blijven. En daar sta ik nog wel steeds heel erg achter. Dus ik wil wel zeker mensen langer behouden dan een jaar. En ik zie ook echt dat, uh, dat zo'n tweede jaar super vruchtbaar is. Omdat je dan nog veel meer de vruchten kunt plukken van, uh, van het jaar waarop je hebt gebouwd. Ondertussen is mijn soep gewoon koud hè, jongens. Ik neem even een hapje. Hmm. Als je niet tegen etende mensen in je oor kan, dan moet je nu even scrollen. Ik heb ook nog wel echt, uh, ja, echt super vette ideeën bij mijn event. Ik baal een beetje van, uh, van corona, ja wie niet. Maar normaal hou ik me niet zo mee bezig eigenlijk en leef ik gewoon mijn leven. Maar nu hebben we moeten besluiten om die drie dagen in januari toch maar te verplaatsen omdat we het risico dat het niet door kon gaan op het laatste moment toch te groot achten. Ja, dat maakt dan dat dat event weer dichter zit op mijn event in maart en zo. En dat, nou ja, dat vind ik allemaal niet zo heel relaxed. Maar dat is ook ondernemerschap. Gewoon de hele tijd, uh, ja, weer uh, wendbaar zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld het idee, ik dacht, nou, als, als nou een beetje dat corona gezeik over is. Want ik, ik haat de hele tijd dat, dat gedoe over verplaatsen en zo. Dan. Uh, nou, ik weet eigenlijk niet. Of ik, ik ben nu een voorwaarde aan het stellen waar ik me waarschijnlijk toch niet aan ga houden. Want ik ga toch doen wat ik wil, ongeacht corona. Dus het is een beetje flauwkul dit. Ja, nu heb ik wel verklapt dat ik misschien... Ik weet het dus nog niet. Dus ik zeg bewust misschien. Misschien wil ik in het najaar een, uh, een tweedaagse event. De High Level Sales One Day Intensive was nu natuurlijk altijd een one day intensive. Uh, nou, die naam is echt zo'n begrip geworden. Dus ja, ik kan het moeilijk nu... ...two-day-intensive gaan noemen, dat klinkt ook helemaal niet. Maar zo, ik heb dus wel zo'n soort idee. Omdat ik ook elke keer een programma maak voor twee dagen... ...en dan denk oh ja, we ja, moet weer heel veel schrappen... ...want het uh, is veel te veel voor één dag. Uh, nee, maar los van het programma... Ik, ...ik wil nog veel meer een beleving ervan maken. Alleen hoe meer beleving en hoe meer oefeningen... ...en hoe meer ruimte en, en ervaring er is op zo'n dag... Hoe minder ik uh, natuurlijk letterlijk kennis kan delen, wat ik wel super belangrijk vind. Want het is gewoon naast een event ook gewoon echt een hoogwaardige training waar mensen echt heel veel aan hebben. Dus ik had al bedacht, nou als ik dan dat, dat uh, experience gehalte omhoog wil, dan uh, ja, misschien maar twee dagen, zodat ik wel gewoon evenveel inhoud kan delen. Hoewel ik me ter degen er bewust van ben... dat het niet zozeer om de kwantiteit, maar om de kwaliteit gaat natuurlijk. Dus uh, je kan soms echt prima veel minder kennis delen... maar wel echt game changers. Maar goed, dit zijn zo, uh, zo hersenspinsels die ik heb over 2022. Ja, ik zit in de comfortabele positie... dat er al heel veel geboekte omzet is. Dus feitelijk gezien kan ik gewoon een heel jaar uh, geen sales meer doen. Omdat ik gewoon klanten heb... Die, uh, ja, die, die voor het hele jaar of een groot deel... of in ieder geval een deel van het jaar nog klant zijn. Dus er ligt gewoon een, uh, een, een hele mooie geboekte omzet al... voor komend jaar. Wat een super relaxed uitgangspunt is. Maar wat mij echt totaal niet 1% minder eager maakt om te groeien. Want ik heb gewoon zo'n honger... naar het heeft te denken wat het juiste woord is... Ja, inmiddels voelt het een beetje als uh, legacy building. Da daar begint het steeds meer naar te voelen, merk ik. Echt legacy building. Dus echt een soort nalatenschap. Wat een beetje gek is misschien met een bedrijf... wat zo gekoppeld is aan mij, aan mijn naam, aan mijn gezicht... aan mijn presence. Maar ja, we zijn al, al veel meer een merk aanmaken van de real deal. En het idee is dus ook dat het... Ja, ik wil straks gewoon dat de real deal een begrip is, een methode, een, een merk op zich. Dat dat niet meer helemaal hangt aan mij. Wat niet wil zeggen, nogmaals, dat ik, uh, ja, dat, dat ik er dan minder ben. Want ik heb je net honderd keer verteld dat ik juist hè, de marketing, sales... en dan heb ik het ook echt over mijn, mijn personal brand voeden en bouwen... in combinatie met klanten helpen, dat is wat ik het allerleukste vind. Dus daar zal ik altijd zoveel mogelijk tijd en ruimte voor proberen te creëren. Maar ik voel wel steeds meer van... ja, het geeft mij wel vervulling als ik een business heb... wat niet meer ophoudt als ik er niet meer ben. En dan moet ik ook denken aan mijn moeder. Want uh, mijn moeder is overleden toen ze 39 was. En die had dus een bedrijf wat... wat ja, dat was nog pre-internet uh, tijdperk. Hè, dus toen was er nog geen social media. Toen was dat er allemaal nog niet... Uh, toen ging ik nog gewoon met oldschool uh, briefpapier en visitekaartjes. Maar die had een bedrijf wat niet eens zozeer qua uh, huisstijl of qua naam aan haar gekoppeld was. Maar wat wel gewoon echt van de een de andere dag ophield te bestaan toen zij overleed, plotseling. Want uh, ze is voor ongeluk, dus daar ging geen lang ziektebed of zo aan vooraf. Dat was gewoon bam, opeens. En uh, ja, ik merk dat dat de laatste tijd toch wel steeds meer bij me begint te leven. Dat ik denk, ja, ik, zo voor mezelf in mijn eigen inkomen voorzien... ja, dat, dat, dat kan ik. Ik kan nu als toe zeggen, ja, dat vind ik niet zo spannend meer. Maar ik blijf geld altijd een spannend onderwerp vinden als, als ik geen businesscoach. Het is niet voor niks mijn thema, dus, dus dat is niet waar. Maar er is wel echt een drive naar, ja, naar mijn ambities waarmaken. Zit er geen grens aan mijn ambities? Ja, zeker wel. En ik weet ook zeker dat, dat er een keer een moment komt over een aantal jaar of zo... dat ik denk, nou, ik ben een beetje uitgeraast. Ik ga eens kijken of ik gewoon even een jaar een sabbatical kan nemen of zo. Dat, dat moment gaat vast wel komen, maar dat voel ik nu helemaal nog niet. Nee, ik ga nu gewoon lekker uh, verder op, op deze golven waar ik op zit. Die uh, onstuimige golven. I'm going to enjoy the ride. En ik hoop jij ook. The Ride of 22. Ik wens je echt een fantastisch, succesvol en liefdevol nog veel belangrijker 2022. If you want to ride with me, dan weet je me te vinden. Link in de omschrijving bij deze aflevering. Tot snel.